0: por el trabajo, por lo que cantaron y um, en la noche también creo que lo van a hacer por el grupo en la noche, entonces gracias a Dios por su su trabajo <ríe> mucho y um, no abran su Biblia en Hechos capítulo 9 por favor no hay un mensaje sobre la Navidad, porque justo Dios puso en mi corazón hablar de eso, y, y quiero obedecer lo que siento en mi corazón, lo que, lo que Dios quiere. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, Dice Saúl, respirando a una amenaza sin muerte, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de, de Damasco a fin de que al hallarse algunos hombres o mujeres de ese camino los trajese presos a Jerusalén. Mas viendo por camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Inclinen sus rostros, tienen sus ojos. Cuando han venido para escuchar la palabra de Dios? Levanta la mano. Cuando tienen hambre y sed de la palabra? Levanta la mano, hambre y sed. Ahora, ¿quién está dispuesto a decir, Señor, habla mi corazón? Levanta la mano si está dispuesto a mi corazón, que el Espíritu Santo me, me ama bien hermanos porque todo en vano si el Señor no obra vamos, vamos a orar Señor gracias te doy por ese hermoso día gracias por el pesebre gracias porque tú has venido te hizo hombre has hecho hombre y, y vino para morir por nosotros gracias Señor por la salvación que representa tu venida y tu muerte en la cruz y gracias por tu palabra, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. En tu nombre pedimos todo. Amén. ¿Sabe qué, hermano Saulo Que viene a ser Pablo. Perseguía la iglesia. Y yo... yo ¿Cuántos están viendo que... Quizás viene una persecución sobre, sobre la iglesia ahora? Quizás viene tiempo de, de persecución. Y usted va a dejar de venir a la iglesia. Mira la gente que han dejado de venir a la iglesia con la pandemia. Y si viene persecución, ¿qué va a pasar? Y ahí en aquel entonces, Saúl, hasta que... Um, miren en el capítulo 8 versículo 1 dice y Saulo consentía con, en su muerte Saulo era responsable de la muerte de muchos creyentes Pablo hasta con Esteban quizás decía matarlo matar ese creyente bueno no digo creyente pero matarlo consentía en la muerte de Esteban un hombre malo un hombre encuentra la palabra de Dios y sabe que uh, algo algo tremendo pasó a él y yo de eso quiero hablar algo tremendo pasó con ese hombre malo dice que caminaba, camino a Damasco y dice que resplandecía una luz y cayeron ahí a tierra mire hermano eso como va con Pablo también nos toca a nosotros algo sabe que muchas veces algo tremendo tiene que pasar en nuestra vida para que buscamos a Dios amén hermano yo poder ir uno por uno estoy mirando cara que algo tremendo tiene que pasar a vos para que vos despierte y busca a Dios. Porque somos cabeza dura, ¿no? No escuchamos la voz de Dios. Algunos no están escuchando ahora. Dice en versículo 6, y él temblando y temeroso, estaba temblando de temor y temeroso. Algo tremendo tiene que pasar para que vos versículo 9 dice donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, no comió no tomó nada tres días no podía ver mira, Dios me había sacudido a Saúl y quizá estaba hablando con un hermano ayer que me tocó mucho Hablar con Él. Quizá tiene que pasar enfermedad para que vos despiertes ¿sí? y entrega tu vida al Señor. Amén, hermano. Quizá tiene que pasar pérdida de un ser querido. Quizá tiene que pasar, mira, mucho ataque de pánico. Mucha gente han entregado a Cristo con ataque de pánico. Quizá tiene que pasar problema económico. Pero muchas veces... Cuando todo le va bien, no pasa nada. Vos nos buscas, Señor. Porque todo es tranquilo. Pero Saulo estaba temblando. No podía ver. No quería comer. No quería tomar nada. Porque Dios le había sacudido. Y a veces, hermano, Dios tiene que tomar una persona hacerlo así. Amén, hermano. Sí. Y le he ha hecho con algunos de ustedes también. Sí. Y conmigo también. hace sí. Cuando usted llega a fin de que no puede hacer nada, cuando toco, cuando, a tocar fondo, como dicen, toque fondo, como el hijo pródigo que, que ahí en, Tocando fondo, volviendo en sí, dice la Palabra, volviendo en sí. Tiene que llegar a eso para que busque al Señor. Y dice la Palabra en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, 16, 15, 16, dice... Y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, tocó fondo. Job 42. Job, Job 42, versículo 6. Dice... Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en pobre ceniz. Mira, discutiendo con Dios, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquella? ¿Por qué, el Señor? ¡Dejo de discutir con Dios! Y estaba pensando en Jonás también. Iba de la presencia de Dios. Dios te ha llamado muchos de ustedes a hacer una obra y a hacer algo especial para Él. Y no lo ha he hecho. Se fue de la presencia de Dios. Pero no se puede ir de la presencia de Dios. Amén, hermano. No se puede ir de Dios. No se puede esconder. No se puede ir. No se puede ir de la presencia de Dios. y terminó echándole del barco, vos conoces la historia, él dijo, échame de acá, vos sabes muy adentro de vos, porque vos no has hecho lo que Dios te decía, decía. vos sabes muy adentro que tenés que hacer la voluntad de Dios por tu vida, digo un fuerte, amén hermano, y no se puede ir la presencia de Dios, y bueno, le tragó un gran pez, pero se despertó Jonás también. Cuando él tocó fondo, el fondo del, del mar, Dios le sacud lo había sacudido. Y fue corriendo para predicar la palabra. Amén, hermano. Algunos no hacen nada y han dejado de servir a Dios como Jonás. Después la pregunta, vamos a ver a Hechos, Libro de Hechos, porque hay varias cosas que preguntas acá. Dice, ¿por qué me persigues? Cristo pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me, qué pregunta, no, por qué me persigue? ¿Por qué está contra de, del Señor? Mire hermano, en eso de servir a Dios, usted está con Cristo o no está, amén hermano. No puede jugar en, por medio. ¿Está con Cristo o no está? Amén hermano. ¿Decidiste hoy día ¿Está con el Señor o no está? No hay término medio. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos creyentes ensucian el nombre de Jesucristo? Porque quieren jugar uh, por los dos lados. No se puede jugar por los dos lados. Amén, hermano. No se puede poner y river. Amén, hermano. No se puede poner bulky river. Pastor, yo, ¿dónde está el pastor? Mira, pone ese camisete de boca. Mira, yo le he dicho que... No, el domingo... El domingo pasado había... que no traiga camiseta de boca. Y después hablaba de San Martín. Pobre lo de San Martín. Que no gane ni uno. ¿A ver, hermano? Sí. ¡Qué sufrimiento San Martín! Digo un fuerte amén! Sí. ¡Cómo sobra esta gente! Y justo había un joven ahí, no sé quién era. Tenía un camiseta de boca y un barbijo de San Martín, ¿no? Pero, ¿sabe, hermano? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo. ¿Quién eres? Ahora vamos al, al grano, hermano. ¿Quién eres? Y él dijo, yo... Soy Jesús. Amén, hermano. Yo soy ahora. El momento en tu vida cuando reconoce que Cristo es el Señor. Amén, hermano. Cuando reconoce que por nosotros que manda. Amén, hermano. Por nosotros el que manda en tu vida. Pero ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Que reconoce. La autoridad de Cristo sobre tu vida. La Palabra de Dios tiene autoridad sobre tu vida. Digo fuertemente, fuerte a mi hermano. No me dejes. El Señor de Cristo. Cristo es Señor. Señor, si vos querés reconocerlo o no, Él es Señor. Y un día lo va a reconocer. Entonces, siempre digo, ¿reconocerlo ahora o después? ¿No sería mejor ahora? ¿A mi hermano? ¿No sería mejor ahora? Y iba a leer un pasaje, pero con el tiempo, someterse de la autoridad. Pero yo quiero hacer lo que yo... Qu yo pienso. A mí me gusta de mi manera. Me gusta hacer la cosa. Yo veo que es así. Aceptar lo que dice el Señor para tu vida. Amén, hermano. Arrodillarse. Decirle, Señor, Tú eres Jesús. Señor de mi vida. Pero muchos no. Muchos dicen, sí, me gusta, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Con mi vida. Y mira cómo te fue mire cómo se fue. Mira, hermano, creo que va a haber varios casamientos porque hay algunos hermanos que no se han casado. ¿Qué dice la palabra? ¿Vivir juntado o casarse, como dice la palabra? Amén, hermano. Si yo someto a Cristo, yo he tenido gente que el momento que han recibido a Cristo se casaron, amén, hermano. Porque se sometían a la autoridad del Señor. Bautizarse. Algunos no son bautizados. Pastor, me da miedo. Entrar en el agua. Quizás el pastor me ahoga ahí. Oh, no. Ah, ser activo en la iglesia. Dejar el mundo. Y después viene Cristo, dice una cosa: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Otra vez lo voy a leer. ¿Qué significa dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? No sé, sea, es un poco diferente, pero para darle un ejemplo, tucumano. Amén, Lorenzo. Mate acá, porque yo siempre he visto eso. Uh, un ejemplo tucumano. ¿Ha visto esos caballos que tiene un látigo y el caballo no se mueve, no? no se mueve. Está enojadísimo y le pega, le hace mil maldades, no está bien que lo haces, pero. Cristo lo hace la cosa para tu bien, amén hermano, no. no para el mal. Y el tema, eh, la enseñanza es eh, que, ¿por qué sigue tiene que sufrir y sufrir y sufrir y pasar mal y pasar mal y ser rebelde, ser rebelde contra Dios? Y sigue golpeado, golpeado, golpeado. Yo lo he visto eso, ve otra vez, hermano. Lo he visto eso, ve otra vez, otra ve, hermano. La Biblia dice en Proverbios 13, 15. Pro, Proverbios 13, quince Dice, vamos lento, pero vamos a llegar. Dice la palabra, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y dice en Proverbio 29, 1 el hombre que reprendido endurece la serviz de repente será quebrantada y no habrá pared medicina. Romano capítulo 10. Versículo 21. Romanos, capítulo 10. 21. Dice la palabra que... Pero acerca de Israel dice... Todo el día extendí mis manos un pueblo rebelde y contradictor. Si sí, el Señor extiende su mano... Dios te ha hablado... Por su palabra... Dios te ha tocado y vos sos rebelde todavía. Así el Señor. ¿Sabe qué? Uh, ¿Sabe lo mejor cosa que podía hacer? Rendirse delante de Dios. Amén, hermano. Rendirse. En vez de... No, no, voy a jugarme, no va a pasar nada. Puede ser lo mío. Bueno, no le dice eso, pero adentro es, es lo que está haciendo. Y dice en, en Hechos otra vez, mira, quedaron atónitos por lo que estaba pasando. Dice versículo 7, y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Mira, hermano, cuando ve la mano de Dios obrando, en otro, se queda asombrado. Amén, hermano. ¡Asombrado! Dios está obrando. Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo algo. Eso no hizo el hombre, la conversión de Saulo, Dios lo hizo. Amén, hermano. Y eso es lo que tiene que pasar. Yo estaba hablando con Luis Ramos y un día y él me estaba diciendo que algo que me quedé cuando usted puede explicar lo que está pasando en la iglesia humanamente hablando algo está mal alguno lo tiene como un negocio a mi hermano como un... algo que la hace. Así es. No, hermano. La obra del Señor es algo que no se puede explicar humanamente. Amén, hermano. Es algo que Dios hace. Y quedaron atónitos. Y la gente pensaba, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Qué pasa con ese hombre malo? ¿Sabe ¿Sabe qué? La gente mala también pueden recibir a Cristo. amén hermano? Yo me acuerdo que... Antes predicaba mucho más en la calle. Y eso hace muchos años en Inglaterra que iban a predicar en el centro de Londres. Los ateos iban también a predicar también. Los ateos también predicaban contra Dios. Mira que, y había un ateo famo, famoso en todo Londres que, que atacaba la fe, se burlaba, se reía, se hacía de todo. Pero sabe lo que pasó un día, se enfermó, viste como pase mucho y Dios empezaba a obrar en su corazón. No vas a creer. Era increíble por la gente ver ese hombre que antes se burlaba de Jesucristo. Se paró, se paraba en el centro de Londres predicando el Evangelio. ¡Amén, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡A ver la mano de Dios! En la gente... Y yo me acuerdo un evangelista de hace muchos años, ¿sabe? Cuando él iba a hacer campaña, él iba a una ciudad y preguntaba a la gente, ¿Quién es el hombre más, mala, más malo perdón de, de todo ese sector? Y iba directamente a él para ganar tratar de ganarle a Cristo. Y así, hermano, dice en Gálatas capítulo 1, Versículo 23. Solamente oyen decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica a la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Amén, hermano, que Dios recibe la gloria. Hermano, gente transformado en 2021 por la gloria de Dios. Amén, hermano, que, está, que viene en esa iglesia. Y están cambiados. Totalmente. ¿Cuánto quieren ver eso? A ver. Y después de todo eso ¿sabe lo que dijo uh, Saúl? Un poquito más. M aquí. Amén, hermano. Cuando Dios, cuando vos realmente entrega tu vida al Señor, no a medias vos vas a decir, MX, lo que tú dices, Señor, a mi hermano, MX. Lo que tú quieres. No va a dar vuelta que el año que viene yo voy a hacer algo para el Señor si Dios quiere. O yo me voy a entregar mi vida. Cuando termino esto, yo me acuerdo de <risas> un hombre... En principio la iglesia que dijo, yo voy a empezar a servir al Señor cuando yo termino, cuando termino mi carrera, cuando me jubilo, entonces, ¿sabe quién? Nunca hizo nada, ni piso mal, no hizo nada. ¿Qué dijo Pablo? me aquí! A mi hermano, me aquí! Quiere decir lo que Tú quieres que haga, amén, amén, hermano. Lo que tú quieres que haga, estoy dispuesto a hacerlo. Pocos amén, otro amén. Muchos dicen: No, heme aquí, heme que viene, heme aquí cuando puedo. Mira, hermano. No más rebeldía con Dios. Amén, hermano. Hay gente que se pone muy rebelde contra Dios. No más rebeldía contra Dios. Decirle delante del Señor. ¡Eme aquí, Señor! Tú eres Jesús, el Señor de mi vida. ¿Y sabe, hermano? Para buscar, aterrizar, a ver Hechos capítulo 9. Como Él dijo, mira, hermano, si vos estás dispuesto, escuche lo que lo que pasa. Si vos estás dispuesto a entregar tu vida, rendirse totalmente, sin, totalmente, amén, hermano, no amen, totalmente Si estás después vas a ver, Dios tiene algo para vos. Amén, hermano. Muy, muy lindo. Dios tiene algo, ha preparado una vida, algo para vos, que es tremendo. Amén, hermano. ¡Algo! Pero tiene que llegar el momento que vos si, dejas de ser rebelde. Deja de, de pelear contra Dios! ¡Déjale! De, y de seréme aquí. Porque dice, versículo 15, el Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles reyes y de los hijos de Israel. Ajá, Dios tiene algo para vos, amén hermano. Dios tiene algo, un instrumento en la mano de Dios. Ahora la pregunta viene: ¿por qué cambiaron el nombre Saulo a Pablo? ¿Por qué? Algunos piensan porque se ha convertido. Ah, uh, no es así. No porque se convirtió, no. Sino en, hasta en el pasaje decía: El Señor le sigue Saulo, Ananías dijo Saulo. Después de recibir a Cristo. Lo que pasa es en ese versículo: Dice, Mi nombre. Ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Tenían dos nombres, muchas veces en aquel entonces. Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre en griego. Y sabe qué, hermano, él se fue a los gentiles, amén, hermano? Porque Dios, por eso le llamamos Pablo para que haga la voluntad de Dios en su vida. Amén, hermano. Ahora, quiero decirle algo. Y ¿Cuánto creen que Dios tiene un plan especial para tu vida? A ver, levanta la mano. ¿Usted cree eso? Ahora, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, la, volunt la voluntad de Dios es buena, amén hermano amén, amén. es buena la... es agradable, amén hermano es agradable hacer la voluntad de dios amén. es perfecta, amén hermano, dios tiene un plan perfecto para cada joven para cada persona buena. agradable y perfecto. Ahora, otra cosa que, mira, vos puede ser un instrumento en la mano de Dios en 2021. Sí, hay algunos hermanos que están levantándose grandemente y me rego regocijo en eso, pero todavía hay hermanos que andan, como se dice, más o menos. Más o menos. Y sabe que, hermano, ah, dice. Ahora, hermano, yo no. Versículo 20, mira lo que dice el versículo 20. Dice: Enseguida. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que eso era el Hijo de Dios. Mira, enseguida! ¡Enseguida! amén, hermano! ¡He visto! Cuando Dios toque a una persona, ¡enseguida! No puede pararse, ¡amén, hermano! A predicar lo que Dios ha hecho por, por él. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que eso era el Hijo de Dios y todo lo que le oían estaba atónito y decía no es eso el que asolaba en Jerusalén a lo que invocaba ese nombre y eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes pero Saúl mucho más se esforzaba mira hermano, no se echaba por atrás mi hermano mucho más esforzaba. Ahora, con el, mucha gente están acostumbrado que vos vive más o menos. Vos ven tu vida, la familia, los vecinos, la, los hermanos, ven que vos no, no está muy enchufado. No estás muy entregado a Cristo, pero sabe qué, hermano si dios si vos te entrega si vos si dios te sacuda si vos se entrega dice tú eres el señor de mi vida y dice dame aquí lo que tú quieres, y dice y se presenta en la mano de Dios como un instrumento escogido de Dios. Toda la gente lo, en tu alrededor van a quedar asombrados al cambio que está en tu vida. ¿Sabes por qué no cambia tu Tucumán? Porque tenemos creyentes que no cambian. Amén, hermanos. Tenemos creyente agua, creyente que un día sí, otro día no. Ese testimonio no cambia a nadie. Pero cuando ven un apóstol Pablo que se entrega su vida al Señor y enseguida predica, le quedan asombrados. ¿Qué va a hacer con vos? Vos vas a ¿La voluntad de Dios es mejor para vos? Otra vez, ¿quién piensa que la voluntad de Dios es mejor para vos? Y muchos no están haciendo lo que Dios tiene para vos. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, hermano. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. ¿Quién diría... Eso no es el tiempo para salir, hermano, para atrás. Es el tiempo para ir adelante, amén, hermano. A menos que es emergencia. ¿Quién diría que yo reconozco que he sido rebelde con Dios y Dios te está tratando conmigo? He sido rebelde con Dios rebelde, hacía la cosa de mi manera, hacía la cosa como yo quería. Y Dios está tratando con mi vida, pastor, yo me doy cuenta, Dios está tratando conmigo. Nadie está mirando, no le vamos a avergonzar. ¿Quién le... Dios está tratando conmigo, pastor, levanta la mano, a ver, levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano a ver. ¿Sabe qué tremendo instrumento podría ser vos en la mano de Dios? ¿Sabe el tremendo plan que Dios tiene para tu vida? Tremendo. Tremendo lo que Dios tiene para vos. Pero vos tenés que decir, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Quién está dispuesto a decir, pastor, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere para mi vida? Eme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a entregar toda mi vida, Señor. Todo. Toda mi vida. De una vez. ¿Quién está dispuesto? Levanta la mano. ¿Quién está dispuesto? Pase lo que pase, yo estoy dispuesto de entregar todo al Señor. Levanta la mano, a ver. Lo que sea, Señor. Lo que tú quieres hacer conmigo. Y, hermano, yo creo que puede ser un instrumento escogido de Dios. Dios tiene un, algo a agradable, perfecta, buena para, para ti. Si usted llegó por la primera vez, o quizá no llegó la primera vez, pero no está seguro de su salvación. Y le gustaría recibir a Cristo como su Salvador. ¿Por qué resiste? ¿Por qué revela contra Dios? Cuando Él quiere darte la salvación, Él quiere limpiarte, darte paz y gozo, y vos andas rechazando ese y... plan tan hermoso para tu vida. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano a eh? ver. ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? Levanta la mano si quiere recibir al Señor. Levanta la mano. Bueno, hermano, estamos un poco flojos con los nuevos. Eso no estamos trabajando como corresponde. Pero quizás Dios tiene que hacer una obra en mi vida, en tu vida. Está tratando con mí. Pero vos ni siquiera puedes pasar al frente, a arrodillarse porque vos nos has dicho m aquí todo puesto de pie todo puesto de pie hermano vamos a orar y si usted está dispuesto a decir me aquí lo que tú quieres con mi vida Señor yo lo voy a hacer yo me entrego todo lo que tú quieres Señor para mí si está dispuesto hasta cuando Cristo dijo, ¡Deja todo para mí! ¿Está dispuesto a hacer eso? Dejar todo para el Señor. Y predicar su palabra, hacer su voluntad. Señor, pido que tú hagas tu voluntad hoy, Señor. No es por gritar ni hablar del predicador que pase algo, Señor, sino es por tu Espíritu Santo que obra en ese momento adentro del corazón de cada uno y Señor pido que tú obras que tú hablas a la persona que tú cambies la forma de pensar y Señor que se entreguen a ti y dice, heme aquí, delante de ti, Señor. Que dice aquí estoy, Señor. Señor obra, porque... Hay hermanos también que son rebeldes contra tu plan. Y hay otros que no dicen, heme aquí. Señor obra, que se, que tú recibes la honra y la gloria. Que tu nombre sea glorificado como el día... de como el apóstol Pablo, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Cuando escucho la música, ¿quién está dispuesto a decirme aquí? Rendirse delante de Dios. Si no puede ni pasar adelante, no creo que se va a rendir, ¿no? Arrodillarse delante de Dios. Y dísele, Tú eres Señor de mi vida, Señor. No lo que dice el pastor, sino lo que dice el Señor. Decirle, el Señor, yo confío que Tú tienes algo hermoso para mí. Quiero ser un instrumento en Tu mano ¿Qué más? Arrodillarse y decirle, Señor, quiero ser un instrumento en tu mano. Yo no doy más, Señor, quizá tocado fondo. No doy más. Señor, no puedo. Yo me rindo, Señor, delante de ti, totalmente. Señor, obre mi vida. Obre mi vida, Señor. Por eso no, no pasa nada, ¿no? Porque creyente, más o menos, no, no hacemos nada, hermano. No vamos a hacer nada. Hasta que entregamos totalmente a Él. Dejamos de jugar con Dios y con la iglesia, con la Biblia. Señor, lo que tú quieres con mi vida. Un poquito más, hermana. Y estamos terminando. Señor, entrega mi vida a ti. Señor, lo que Tú quieres para mí, yo quiero hacer Tu voluntad, Señor, sobre toda las cosas, sea como sea, me entrego a Ti, Señor. inclinados ojos cerrados ah, vamos a orar y vamos a pedir que cada hermano acá se entrega al Señor y no resiste más lo que Dios quiere para vos no resiste más no resiste la llamada de Dios no resiste no, no pelea contra el Señor. Señor, pido que, que tú obres en nuestras vidas. Señor, somos un pueblo duro contra ti, duro de servir, muy obstinado, muy rebelde. Queremos hacer las cosas de nuestra manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no podemos pelear contra Ti. No podemos ganar contra Ti. Tenemos que rendirnos delante de Ti. Y todo va a ser bueno si lo hacemos eso, Señor. Obra en gran manera en nosotros, Señor. En Tu nombre pedimos todo. Amén. Amen. Gracias, hermano.